0: 人间世
1: ，圣言法师著。成为世的父母。天下无不是的父母。现代人需要好好反省这句话的意涵。孟子说：“不孝有三，无后为大。”意思是指养育照顾自己的后代很重要。另有一句话说：“养不教，父之过，则是强调父母对儿女的慈爱培养。”和教育是很重要的。如果不好好教育下一代，父母亲是有过失的。在中国古代的祭祖典礼上，长辈甚至让年龄最小的儿孙坐在祖先的位置上，被当成祖宗祭祀，称为“立师”，意指。对儿孙的培养，就是对祖宗的回报。因此，现代孝道的精神，并不是单方面要求儿女对父母的孝敬，而是父母也要付出对儿女的关怀。只有这样，才能心无愧疚地说：“天下无不是的父母。”然而，很多现代人在生完孩子后，就交给保姆照顾，无暇亲自教养，这是未尽父母全责。尽责的父母除了给养孩子，还要以爱心照顾、培养亲子感情，从潜移默化中陪孩子成长。时下有些父母原本不想生孩子。不小心怀孕有了孩子，只好勉强养育。潜意识中认为孩子是个
0: 累赘，更不用说真心疼爱了。也有家长因为自身的精神或心理有问题，或是生活及家庭有问
1: 题，因而弃婴、虐童，甚至凌虐致死的新闻。也时有听闻
0: ，所以说，现代社会中很多的父母不像父母。当然，绝大多数的现代父母还是把小孩当成宝贝来疼爱的。根据统计，把一个小孩栽培到大学毕业
1: ，光是费用就需要。数百万元，甚至上千万元，负担相当沉重。也有的父母为了筹措小孩的教育费、生活费、医疗费等，只好到处兼差，拼命工作，结果缺少时间陪伴小孩，使得孩子感觉不到亲情的温暖。而且现在多半的家庭。都认为孩子不能输在人生的起跑点上，所以除了上学之外，假日及晚间都要送去补习学科及才艺。不但小孩很累，父母也很累。可见得要成为“是”的现代父母，真是很不容易。因此，结婚后有计划的生男育女是应该的。如何栽培孩子也应该有计划，例如分多少时间给孩子，赚多少钱供孩子做生活费及学费。然后别忘了古语所说：“儿孙自有儿孙福”，不必为了孩子的成家立业操太多的心。要留多少钱给儿孙，那是没有底的，所以也是没有必要的。尽心尽力把孩子带大，以身作则当孩子的榜样，为孩子做参考性的规劝勉励，和他们做朋友，但不需要帮孩子安排他们的人生。树基可以算作是的。欠待父母了。健康的工作态度。人类为了生存活口，必须赚取活命的衣食。农耕时代的人类，日出而作，日落而息，就是为了生活。游牧民族逐水草而居，跋山涉水，畜牧牛羊，都是为了生活。现代人上班下班，劳心劳力，还是为了生活。由此可知，工作的基本目的就是在于糊口。为了取得衣食住行、教育、医疗等，所以大家需要有工作。现代人的工作类型很多，古代中国有三百六十行之说，现代人有千万行业，其共通点都是在证明。要付出辛劳才能生活。如果说工作是为了生活，其实要生活就必须工作，但工作则未必是为了要拿薪水。很多地方的义工或称志工，没有拿薪水，却也工作的很忙碌。我们不能说他们没工作，他们只是在做没有拿薪水的工作。如果希望生活的快乐，纵然是为了薪水，也不要时时刻刻在算计工作一小时可以拿多少钱，钱少工作多划不划算？与其他的人工作量比较，自己是不是吃亏
0: 了？领一样的薪水？自己的工作是否比他人更加忙碌？若不从“工
1: 作就是工作”这个角度出发，无论做什么，工作一定都不会快乐。健康的工作态度，不仅是为了薪水而已，除了是为生活，更是为了服务他人、奉献社会。使社会进步，也使自己的生命品质成长。工作的质量和薪水的多寡不一定能成正比，唯有好好运用工作的机会及工作的环境，让自己成长，也使他人受益，自立立人，工作才会愉快。如果把工作当作为社会大众提供的奉献，便是透过工作而将个人和社会大众结合在一起，甚至也与现前的环境及未来的历史结合在一起了，这便是化自私的小我为无私的大我。如果能达到这种地步，你的人格便与宗教家。及哲学家的层次相当
0: 了。新时代的工作态度。
1: 在过去的农业社会，因为交通工具不发达，从乡间到城里走一趟，往往得花很长的时间，更别说是远赴异国了。然而，对现代人来说，纵横跨越、往返于地球上的任何两个端点，早就变成简单而且稀松平常的事了，好比。台湾与纽约两地，有时候我甚至觉得美东的纽约比台湾的高雄还近一些，因为我平均一年去高雄一趟，去纽约则至少两次，因为往返频繁，对空间的距离感被缩短了。同样的，我们每天接触到了人事。以及资讯的数量是非常惊人的，所以现代人的时间感也变短促了。例如，台湾每天约有几百本新书问世，全世界每天出版的新书数量更是难以估算。庄子曾说：“生有涯，知无涯。”相较于古代人。现代人要学习的知识就更多了，怎么学也学不完。资讯壅塞，知识爆炸，相对于我们所拥有的时间，就显得格外短缺了。因此，现代社会中出现了许多身兼数职的人，有能力的人，一个人可以兼任数项职务。时间当然不够用，在时间不够用的情况下，还非得在限期之内完成职分内的工作，当然就会紧张。有些人白天做不完的工作，下班以后还得带回家做，而明天一早起来又有新的进度要赶，在这么忙碌的工作中。如果不善于支配时间，不懂得调整自
0: 己的心情与心态，就很容易害病。面对繁重的工作，最好是练习着要赶不要急，要忙不要乱，要松不要紧。我自己也是非常忙碌的人。我的经验是，要赶不要急。工作要赶，但是心不要急。心一急
1: ，身体一定跟着紧张；身体一紧张，就会影
0: 响到工作效率。不仅工作品质不好，对身体健康也不好。忙没有什么关系，但是。要忙不要乱。如果急急忙忙的赶工作，很可能因忙乱而造成错失。如何才能不急不乱呢？那就得练习着要
1: 松不要紧，便是要是身体放松。平常可以练习着让自己的脸部肌肉、眼球以及小腹放松。如果眼球无法放松，脸部肌肉一紧，小腹就会跟着紧
0: 。长时间下来，就会感到身心疲惫，做事容易疏漏，也容易生病
1: 了。随时随地的练习者，让自己做几分钟的休息是很重要的。在办公室也好，在交通工具上也好，只要一有时间。就要掌握机会练习将身体放松，这是小小的休息。如果更进一步，练习着随时可以睡着，随时可以醒来，哪怕只有三两分钟也很有用。许多大忙人都必须练成这个本领。人必须认真工作。却不要变成工作狂。所谓工作狂，就是有工作的时候拼命做，没工作的时候觉得无聊，非得多找事情来做不可，把自己逼得非常忙碌才能过日子。实际上，这是因为心不能安顿，由于无处安心，所以要找工作来填补空虚。如果把工作当成是一种奉献的机会，是一种艺术的把玩，是一种生命的欣赏，就能在轻松的身心状态下把工作做好了。不要在起跑点上把孩子绊倒了。由于工商业社会的竞争激烈，使得许多父母存有“不要让孩子输在起跑点上”的想法，总是望子成龙、望女成凤，希望孩子能比自己有出息。长大之后能够出人头地，青出于蓝而胜于蓝，拥有成功而且令人羡慕的美好的人生。但在现实生活中，孩子却未必都能成为父母预期中想塑造的那条龙或那只凤，甚至由于父母的期望而给孩子太大的压力。导致亲子之间感情的对立。曾经有一位事业有成的父亲，为了让儿子继承自己的事业，从小就培养他往特定的方向发展。但是这孩子从小叛逆，凡是父亲要他学的，他一概没有兴趣。后来还离家出走，四处流浪，成了街友。可喜的是，这孩子并未迷失自己。后来，他靠自己的力量重回学校读书，也培养出自己的专业。可是，跟他父亲的关系却再也无法改善了。而他的父亲很后悔，本来想栽培儿子成龙
0: ，结果却失去了他跟儿子之间的亲情。西方社会的父母对孩子的成长通常抱持另外一种
1: 态度。我有一位西方弟子，在小孩五岁时，慎重的为孩子选择了一所幼稚园。他挑选的是不教读书的幼稚园，不会整天逼着孩子记单字、读书、背书。而是陪着小孩玩各种各样有趣的玩具和游戏。孩子在幼稚园天天
0: 玩得很快乐，也学会很多东西。到了上小学后，变成了一名资优生。今天台湾的许多父母为了不
1: 让孩子输在起跑点上，为小孩。安排过多的学习课程，每天学校的课业已经够多了，放学回家及周末假日还要送他们到各种补习班和才艺班，结果父母花
0: 钱又好神，苦了孩子，却未必有多大用处。做父母的应该
1: 尽量不要给孩子过多的压力。应该让他们自然而然
0: 走出一条路来。我知道有一位年轻的女钢琴家，从小就对音
1: 乐展现特殊的天赋。他的父亲是位音乐老师，只为他买了一架钢琴，并没有急着同时送他去学其他乐器，而是默默观察他对琴练钢琴的兴趣。结果，这孩子在十几岁时一举夺得国际音乐比赛的大奖
0: ，站上了国际舞台。这是一个很好的例子。对于孩子的前途，需有对的环境、适当的天资、自发的兴趣，加上勤奋专心的努力。身为父母的人应该谨记。不要在起跑点上把孩子给绊倒了
1: 。起跑点并没有所谓的输赢，只是一个摸索
0: ，一个开始。不要把这个点看得太严肃。在儿童期培养孩子的
1: 兴趣，了解孩子的天资及性向，再提供一个对的环境，其他的。就务须斤斤计较起跑点上的得失了，否则盲操瞎练，只会在起跑点上把孩子绊倒而已。当然，只有少数的孩子自幼便展露某方面优异的天赋及兴趣，多数的孩子不容易看出他们有什么特殊的资质。有的孩子对什么东西都好奇，似乎样样东西都有兴趣；有的孩子看来就是呆呆笨笨的，似乎对任何东西都没有多大的兴趣。这就要靠父母的引导及安排了。从最容易学会的项目安排起，学会了一项，专精了一项，再学第二项。如果第一项学了一阵子不想学，变换第二项。万一安排任何一项都不愿学，父母就得付出耐心培养孩子的兴趣了。我认识一个青年画家，从小喜欢乱涂乱画，不喜欢读书识字，使得父母非常失望。结果，这孩子长大后却成了一位知名的畅销漫画家。你说，他是由谁在起跑点上栽培的呢？怎样看待贫富差距？在全球经济不景气的低迷状况之下，台湾社会出现了所谓的“新贫阶级”，贫穷俨然已成为国人心中的隐忧。为什么我们对贫穷如此忧惧？因为贫与病往往相连，贫与困常常分不开，所以贫病、贫困成了贫穷的写照。事实上，贫穷不一定是坏事。寒门出状元，穷人也不一定没有未来。古今中外，许多影响时代的大人物。多数是从贫困中成长过来的，像我从小就是在清贫的环境中长大，一直到五十多岁，身上经常是没有钱的，也没有人愿意借钱给我。生活虽困顿，但还是快乐自在的活过来了。我真庆幸。我是出生在二十世纪三零年代中国大陆的一个贫农家庭，那是一个兵荒马乱、旱涝不断的年代，家中经常断炊缺粮。依照通常人所说的“贫贱夫妻百事哀”，我的父母应该是生活在愁云惨雾的深处了
0: 。可是。也许我的父母已经贫贱惯了，反而不知道要悲哀什么，倒是常常
1: 听到父母安慰全家大小说：“天有好生之德，地无绝人之路，多走一步算一步，多活一天算一天，船到桥头自然直，
0: 好好的努力活下去最重要。忧悲愁苦没有用。”想想办法最要紧。有啥子办法呢？有粮食很好
1: ，没有粮食的话，树皮、草根、观音土也可以果腹。我们家就真的吃过一阵子榆树花、杨柳叶、茅草针，以及河边的马兰头，野外到处都有的鹅卧藤。这些原来都
0: 是。喂猪饲羊的草料，所谓饥不择食，大家还是吃得开开心心
1: 。在那个年头的农村里，家家都贫穷，包括极少
0: 数的小地主家，由于租粮收不到，生活条件也好不了多少。所谓不患寡而患不均。
1: 意思是指物质贫穷并不是最糟糕的
0: ，心不平衡才是痛苦的原因。最大的问题是资源分配不均。从当事人的角度来说，贫与富所造
1: 成的阶级差距，主要是来自社会地位的评比。穷人与富豪一经比较。便显出彼此间的差距，这是许多人之所以无法忍受贫
0: 穷，甚至尽其一生都在赚取更多钱的原因。因此，有人说，资本主义的社会有政治自由、经济自由、言论自
1: 由、宗教自由，就是没有贫穷的自由，因为贫穷。会让人失去社会地位，失去亲戚朋友，连家人也可能看不起你。这主要是由于大家的心灵贫穷
0: ，倒不完全是因为物质生活的贫穷。台湾近几年来，由于已有非常多中小企业关门歇业
1: ，失业人口大幅激增。而过去被民间视为理财管道之一的银行存款，也在趋向零利率化之后，更加深民众对财产贬值的恐惧
0: 。这便是造成新贫阶级的主因。新贫阶级的激增，是不是说富豪人家也一并减少了呢？并非如此。部分科技新贵、资讯宠儿与转型企业
1: ，在这一波全球不景气的风浪中，仍创造了可观的财富。反倒是中产阶级，则可能因为被裁员或减薪，而让原本过着小康生活的家庭，一下子变得捉襟见肘。所以，真
0: 正的状况是富者自负。贫者自贫，如何能够抑制贫富差距的继续扩大呢
1: ？我对于此当然是外行，所以不敢智慧。我只以一个宗教师的身份认为：若能促进财富的流通，便可拉近贫富的差距。任何财富的创造，并不是单靠。某些个人的能力，而是由整体社会所共同促成
0: ，无疑也是整体社会的共同财富。富有的人是以自己的福
1: 分、智慧及专业为社会经营财富，故应该建立布施的观念，将财富分享给社会大众，从事公益的福利。及文化等事业，或协助政府共同改善弱势团体及贫穷者的生活环境，以作为回馈。不过，人有勤惰、智愚、贤不孝、残障与健强等的不同，要彻底米平贫富之间的差距。在现实社会中，几乎是不可能的事。从佛教的观点来说，造成贫富差异的原因，是与每一个人在过去生中曾否多结众生善缘有关，或是菩萨为了示现贫穷相，而以穷人之身于今世之中现身说法。贫穷本身不是罪恶，穷人也不需自卑。如果具有大福报的富人能够布施，把财富分享给社会大众，贫富之间的差距或许就能减少一点，社会也会祥和一些，自己的福报也会更加成长一些了。